0: Que nessa noite o Espírito Santo nos dê revelação, na exposição desse texto, que possamos compreender as verdades do Evangelho de Cristo. Abra sua Bíblia comigo, o Evangelho de Mateus. Vamos falar sobre o reino de Deus e a sua justiça. Mateus capítulo 5, verso 10. Glória a Jesus. Mateus capítulo 5, verso 10. Hoje pela manhã, eu estava fazendo uma manutenção em casa. E do alto da minha casa, a casa é bem alta, eu, eu escutei um, um cântico. Era bem cedinho, umas nove horas. Eu escutei um coral, e eu falei, Deus, será que já é agora? Mas, infelizmente, não era o arrebatamento, era o coral da empresa, da Astra. E eles estavam ensaiando, não sei se você ouviu, é, é, e estava vindo um cântico tão lindo, de Natal. Eles estavam ensaiando, acho que era ensaiando para apresentação de fim de ano, e eu disse, Deus, que gostoso, estava com saudade disso, né? Estava com saudade disso Das cantatas de fim de ano Desses, desses corais tão lindos Que se no final do ano apresentam cânticos tão maravilhosos né? Durante um período eu e a minha família Nós pudemos acompanhar ali no Politiama No Teatro Politiama de Jundiaí A apresentação da orquestra e coral da Assembleia de Deus de Jundiaí Algo lindo, evangelístico Levamos algumas pessoas que não são ainda do Senhor lá E foram tão impactadas por isso e estava com saudade. Quando eu ouvi aquilo, eu falei, glória a Deus, né? Glória a Deus poder voltar a, a viver isso e ouvir esses cânticos dessa, dessa maneira. E final do ano é, é um momento tão, tão especial. Por mais que saibamos que essa data é simbólica, mas eu não sei vocês, mas quando vai chegando dezembro, eu sou tomado de uma alegria. As luzes nas casas, as famílias reunidas... O, o, o clima de falar de Jesus toma não somente as igrejas, mas toma toda a terra, né? Isso é muito especial, amém, queridos? Esse clima natalino é muito importante, sabemos que existem tantas outras coisas sem propósito, mas para nós que amamos Jesus, pelo menos eu, sinto uma alegria quando entra dezembro, porque eu sei que nós vamos falar e nós vamos sempre estar, durante o mês todo falando do Senhor Jesus, do Seu nascimento, e da história que mudou a história das nossas vidas. Amém? Glória a Deus por isso. Mateus capítulo 5, versículo 10, somente, somente o verso 10, diz assim, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Vou repetir. Bem-aventurados, ou seja, felizes, os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Existem três palavras ou três contextos nesse verso que gostaria de, nessa noite, escorrer com os irmãos e que me chama muito a atenção nas palavras de Jesus. Porque aqui é Jesus dizendo, ele diz assim, Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, perseguição, justiça e reino dos céus tem tudo a ver, amada igreja, tudo a ver. Quando nós falamos de perseguição, talvez somos remetidos ao passado, à Idade Média, ou talvez os primórdios da igreja, quando a igreja foi perseguida. e Quem estuda um pouco, lê alguns, alguns livros é, históricos acerca do início da igreja primitiva, até mesmo na própria Bíblia, depois que Jesus ascende aos céus, começa uma perseguição contra a igreja. Talvez a gente, quando fala de perseguição à igreja, a gente logo é remetido aquele período. Ou talvez a um país totalitário, em que os cristãos, é de países totalitários em que a religião é outra, como o islamismo, e os cristãos são muito perseguidos, né? talvez a nossa mente é remetida para lá. Mas... Quando a igreja, quando a Bíblia diz que felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça, não está falando de uma igreja especificamente localizada em um país, está falando de toda a igreja. E é muito importante nós como cristãos entendermos isso, é muito importante. Viver num país liberal e democrático, talvez nos dá um pouco de conformismo ou talvez de... É, de, de... Esquecimento Acerca desse princípio Tão importante da igreja Veja, vou repetir de novo Isso é um princípio importante da igreja A igreja é perseguida De natureza Às vezes mais intensamente Ou depois alivia um pouco Mas Jesus está dizendo E vários textos bíblicos Dizem que a igreja Ser perseguida É característica dela, si, dela própria E nós vamos ver O porquê disso mas eu quero chamar a atenção dos irmãos acerca desse princípio da igreja. Às vezes é muito confortável, e eu, é lógico, não estou querendo aqui dizer que nós temos que provocar uma perseguição, longe disso. né? É muito bom servir a Deus da maneira que servimos, é muito bom. Mas nós não podemos nos esquecer desse princípio, a igreja ela é perseguida por natureza. Né? É muito confortável sim a maneira que nós servimos a Deus no nosso país, se bem que temos ouvido rumores, não tem chegado tão intensamente até nós, mas temos ouvido e percebido rumores de perseguição da igreja no nosso país e em países vizinhos. Né? Países vizinhos que tiveram até mudança de leis para poder ferir os princípios da igreja, enfim. Mas o que eu quero chamar a atenção é no texto. E quero me ater ao texto. Porque Jesus está dizendo... Felizes os perseguidos, não por qualquer motivo. Não por qualquer razão. A igreja não é perseguida por motivos sem, é, que não tem a ver, que não, está, que não está atrelado ao que diz respeito ao Evangelho. A igreja não deve ser perseguida por motivos políticos. Não. A igreja não deve ser perseguida por motivos é, 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 seculares que não tem a ver com aquilo que realmente é pertinente à igreja. Não. A igreja é perseguida por causa da justiça. Que justiça é essa? Nós vamos ver. Mas é importante entendermos isso, meus queridos. Eu sempre quando ensinava, nos e ainda ensino nas, nas nossas células, eu sempre falava para os irmãos assim, e falo até hoje. Meus irmãos, existe uma diferença muito grande em provação... E provocação. Nós passamos por provações, e isso faz parte da vida cristã. Mas muitas vezes nós passamos por lutas porque nós provocamos essas lutas. É diferente. Então nós temos que discernir isso. Existe provação, existe provocação. Existe perseguição por causa da justiça, existe perseguição por motivos que não diz respeito àquilo que realmente é inerente ao princípio da igreja, e isso nós precisamos entender, amém? Então é sobre isso que eu gostaria de, nessa noite, falar com os irmãos rapidamente. A igreja, ou nós como igreja, fomos influenciados por um fenômeno, ou, vou chamar assim, né, mas por um acontecimento que dividiu a história, a vinda de Cristo. É, já fora anunciado pelos profetas que Cristo viria ao mundo e de fato Ele veio, e Ele mudou a história, Cristo mudou a história, já era prometido assim, e é interessante, que quando nós falamos então de reino de Deus, veja, nós vamos falar de justiça, perseguição e reino de Deus, e quando nós falamos sobre reino de Deus, e quero começar pelo reino, algumas pessoas ficam confusas acerca do reino de Deus... Reino de Deus seria o quê especificamente? Habitação do Pai? Sim, sim, a Bíblia diz que o reino de Deus é onde Ele está. Jesus, em João, Ele diz assim, João capítulo 14, do versículo 1 em diante, Jesus, Ele se refere ao reino do Pai, aonde está o Pai. Ele fala, não se turpe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Jesus estava se referindo à terra ou ao céu? Ao céu. A casa do Pai. O reino de Deus. Aonde está Deus. Mas é interessante que Jesus, aliás, João Batista antes de Jesus, falou sobre o reino de Deus também. E Jesus também falou sobre o reino de Deus, mas num outro contexto. Mateus capítulo 10, versículo 7. Jesus, ele manda os doze numa missão. E é interessante que ele envia os doze numa missão. Mateus capítulo 10, verso 7, diz assim. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Agora Jesus estava falando do céu ou da terra? É interessante isso. Mas uma outra passagem, Mateus capítulo 3, versículo 2, ele deixa mais claro essa questão sobre a relação do reino onde está o Pai e o reino onde estamos nós. Mateus capítulo 3, versículo 2, João Batista diz assim, Arrependei-vos, porque está próximo o reino... Tem a RC? A versão RC, por favor. E dizendo, arrependei-vos, porque é chegado, é chegado o reino dos céus. Jesus vai repetir isso um pouco mais para frente. Então ele diz assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ora, se ele estava falando que é chegado o reino dos céus, ele estava falando da terra e não dos céus, amém? Então é muito importante nós entendermos isso, meus amados. Porque o reino dos céus ele é pregado na Bíblia em dois contextos. O reino onde está o Pai e é o reino onde estamos nós. Quero então abra, abordar esse contexto para que entendamos de fato qual a nossa participação no reino dos céus e qual a influência dele em nós e a nossa esperança de irmos para a glória onde está o Pai. Então começando pelo reino dos céus aqui e agora. Nesse texto mesmo em que nós lemos, ou melhor, Mateus capítulo 4, versículo 7. É, 17, perdão. Mateus capítulo 4, versículo 17. Jesus diz assim, desde então, aliás, a narrativa de Mateus diz, desde então começou Jesus a pregar e a dizer... Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Veja que a pregação de Jesus estava muito em sintonia com a de João Batista. Né? Então Jesus aqui está se referindo ao reino dos céus na terra. E o que é isso, amada igreja? O que é o reino dos céus na terra? É aquilo que muitos dizem hoje, que é a cultura do céu. Tem algumas músicas que falam disso. Né? A cultura do céu, e é bem isso mesmo. O reino dos céus entre nós é a cultura dos céus entre nós. É o reino de Deus estabelecido aqui na terra. A cultura do céu, tudo que diz respeito aos céus, tudo que diz respeito ao Pai, tudo que diz respeito ao santo, ao espiritual, aqui na terra. Então, Jesus, quando Ele vem ao mundo, Ele estabelece o reino dos céus na terra. Ele traz a cultura do céu para a terra, é, é isso mesmo, e nós percebemos isso, e nós somos impactados por isso, através do agente Espírito Santo, mas essa cultura dos céus, amada igreja, ela, é, ela tem suas particularidades, tem, tem seus princípios, seus valores, seu modo de ser, diferente de tudo que está na terra, o reino dos céus é diferente de tudo que está na terra, é interessante que Jesus ele faz esses paralelos o tempo todo. Jesus, quando ele ora ao Pai, ele disse assim: eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Não é assim que Jesus ora lá em João? Pai, eles estão do mundo, mas não são do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. É o paralelo, é, ou posso chamar assim, o paradoxo entre os céus e a terra. Mas é importante entendermos isso para o que vai se seguir daqui em diante daquilo que nós vamos ministrar. O reino dos céus é peculiar. É diferente de tudo que já vimos aqui na Terra. É diferente de tudo que já vivemos aqui na Terra. É diferente de toda cultura, de toda, é, de toda nação que nós podemos visitar aqui na Terra. O reino dos céus é diferente de tudo. De tudo que já vimos. Um exemplo disso é o que está escrito em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Paulo, ele nos deixa bem claro qual é ou parte da cultura dos céus, como é isso, como se dá isso. Em algumas particularidades, ele diz assim, porque o reino de Deus não é comida e nem... Alô, me ajudem aí para ninguém dormir <risos> vamos lá, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida mas justiça paz e alegria no Espírito Santo veja que é diferente de tudo porque aonde você vai toda cultura que você visita tem comida peculiar tem bebida peculiar tem dança peculiar tem vestimenta peculiar é assim ou não é? Mas o reino dos céus é diferente de tudo isso. Diferente de tudo isso. Ah, Madre Igreja, como é importante nós entendermos esse princípio tão fundamental. Agora, o reino dos céus, habitação de Deus, é outra história. Está bem descrito lá em Apocalipse. Capítulo 21, versículo 3 e 4. Ou melhor, antes, João capítulo 18, versículo 36. Jesus vai falar então desse reino que é a esperança de todos nós é a esperança para onde iremos que é o reino de Deus, onde está Deus ele diz assim, respondeu Jesus o meu reino não é deste mundo olha o paradoxo primeiro então quando Jesus começa seu ministério ele fala é chegado o reino dos céus agora Pilatos ele diz assim o meu reino não é deste mundo se o meu reino fosse deste mundo lutaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus mas agora o meu reino não é daqui. Que reino é esse? Jesus então aqui está se referindo ao reino onde está Deus, o lugar a, da nossa esperança, o, a nossa a nosso alvo, a nossa meta, o lugar para onde vamos, amém? Que é muito detalhado em Apocalipse, agora sim Apocalipse capítulo 21, versículo 3 e 4. Como é esse lugar? Esse lugar é diferente de tudo que vimos. Como diz Paulo aos, aos Coríntios, Olho não viu, ouvido não ouviu e nunca subiu o coração do homem. É o que está reservado para mim e para você naquele lugar, meus queridos. Nós vamos ser surpreendidos quando chegarmos lá. Mas a Bíblia diz que é um lugar muito maravilhoso. João diz, eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão seu povo e o meu Deus estará com eles e será o seu Deus. Verso 4. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, então lá não haverá pranto. E não haverá mais morte, olha que benção. Não haverá morte naquele lugar, não há morte naquele lugar. Nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então o reino onde está Deus é totalmente diferente disso. É um lugar totalmente diferente do que nós estamos vivendo aqui. Mas eu quero me atentar, agora então, bem estabelecidas as diferenças dos reinos. Nós vamos nos atentar, então, amada igreja, sobre o reino dos céus aqui e agora. Amém? O reino dos céus aqui e agora. É a cultura dos céus entre nós. Quando Jesus, então, fala sobre o reino dos céus que é chegado, não está dizendo do reino onde está Deus mas da cultura dos céus entre nós. Por exemplo, se eu perguntar para alguém aqui, aonde fica a Alemanha no Brasil? Certamente, prontamente, nós vamos responder que fica no sul. Aliás, é um lugar maravilhoso se visitar. Né? Mas a Alemanha no Brasil fica no sul. Por quê? Porque tudo lá remete a esse país da Europa, as pessoas são diferentes, a estatura delas é diferente, o sobrenome delas é diferente, é interessante que todo mundo que vem do sul, o primeiro nome pode ser até conhecido, mas o sobrenome é diferente até de pronunciar, não é verdade? Porque eles são oriundos de famílias que vieram da Alemanha. É muito peculiar, a comida é diferente, a cultura é diferente. O sotaque é diferente. Com o reino dos céus é assim também, amada igreja. Nós somos filhos de Jesus, filhos do rei. Nós temos sobrenome de santo. Nossa cultura é diferente. Nosso jeito de ser é diferente. Amém? Nossa maneira de se portar é diferente. É sobre isso que Jesus estava dizendo é chegado o reino dos céus, ou seja, quando nós então entregamos nossa vida a Cristo, nós fazemos, os irmãos vão ficar bravos comigo, <risos> quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nos tornamos cidadãos desse reino, e passamos a ser então conforme a cultura do céu, e as pessoas, e isso é interessante, quando olham para um cristão autêntico, ele fala assim, esse aí, não fala com essas palavras, mas ele quer dizer, esse aí faz parte do reino dos céus, porque ele pensa diferente, ele anda diferente, o andar que eu digo não é nos passos, né? mas a, a conduta de vida é diferente, a postura é diferente, a maneira de se portar é diferente, os hábitos são diferentes, as, as roupas são diferentes, mas eu não vou me referir aqui à moda, não tem nada a ver com moda. Outro dia eu passei em frente a uma loja, estava escrito moda evangélica. <risos> Mas não é esse tipo de vestimenta que faz a diferença no reino dos céus, não. Não, isso não, isso não tem nada a ver. A vestes do cristão é o que está escrito lá em Timóteo. Em Timóteo vai nos... Paulo escrevendo a Timóteo, capítulo 2, versículo 9. É esse tipo de vestimenta que faz o cristão diferente. Não é a roupa em si, não é sobre esse tipo de roupa, mas é o que ele diz aqui: pudor e modéstia. É o cristão se veste de pudor e de modéstia. Essa é a roupa do cristão. É, é como está escrito lá em Efésios capítulo 6. Ele coloca uma camiseta da justiça. Na cabeça ele põe salvação. Nos pés ele põe evangelho da paz. Na cintura ele põe justiça, verdade. Essa é a vestimenta do cristão daquele que faz parte da cultura dos céus. A roupa é diferente, nesse sentido. Amém? Nós fazemos parte de um reino diferente. O reino dos céus é chegado. Quando Jesus diz, é chegado o reino dos céus. Ou seja, Ele estava querendo dizer que seria estabelecido um reino em todos os cantos do mundo. Onde as pessoas seriam diferentes. As pessoas seriam diferentes. Quem olhasse para as pessoas desse reino, veriam diferença. E tem que ser assim, porque é um princípio do reino dos céus. Amada igreja, assim como a cultura é diferente, o reino é diferente, a justiça desse reino também é diferente. Também é diferente. E Jesus falou sobre isso. Abra sua Bíblia comigo então. No livro de Mateus, no capítulo 5. Agora, então, nós vamos falar sobre essa justiça desse reino. Mateus capítulo 5. Versículo 20 em diante. Se o povo é diferente, se o reino é dos céus, então a justiça também tem que ser dos céus. Amém, igreja? A justiça também tem que ser dos céus. E o que é a justiça? Ora, justiça, no seu contexto geral, é um conjunto de leis que tenta estabelecer a harmonia entre as pessoas de forma justa, né? a relação interpessoal, de maneira justa. Um conjunto de leis que faz com que nos entendamos aí de uma maneira justa. Pelo menos tentam, né? A justiça dos céus é assim também. Mas não são regras e não são leis, são princípios. É diferente. Deus, Ele planta em nós, não leis e regras, não mais. Mas Ele planta em nós princípios. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Eu sempre dou um exemplo sobre princípios e regras. Cristão não segue regra. Cristão anda por princípio. Eu sempre dou esse exemplo do semáforo. O semáforo está vermelho. E se tiver um guarda municipal, se tiver um policial militar, ninguém é tonto de passar no vermelho. É verdade? Se tiver câmera, também não. Mas se não tiver guarda, não tiver câmera, não tiver ninguém? Não aqui, obviamente, mas em alguns lugares a pessoa dá uma olhada para um lado, dá uma olhada para o outro e avança o sinal vermelho. Agora, quem tem princípio, quem anda por princípio, ele vai ficar ali. Meu, meu filho está estudando em Campinas e a gente estava levando ele e buscando. Até ele tirar a carta. Graças ao Pai Eterno, ele tirou carta. Né? Agora está indo sozinho. E muitos semáforos no caminho até a escola. E a gente parava em todos os semáforos. Né? Porque é princípio. Até mesmo porque é segurança. E a gente ficou abismado. Em Campinas, ninguém respeita o semáforo. Vermelho, todo mundo... No vermelho. E até meus filhos, né, que sempre nos viram respeitar o semáforo, falaram, nossa, aqui ninguém respeita o sinal vermelho. <risos> Todo mundo passa no sinal vermelho. Porque tem que ser princípio. Não pode só ser regra, porque se for regra e não tiver ninguém fiscalizando, eu não respeito. Se eu for andar só por lei e só por regra, se não tiver ninguém olhando, eu não respeito, porque não está dentro de mim, não é cultura, não vem de cultura. Então eu não respeito. E é sobre isso que Jesus vai falar quando Ele fala sobre da justiça dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20, Ele começa dizendo assim. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder, não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E aí Ele está falando do reino onde está Deus. Vou repetir. Jesus pregando aos seus discípulos. Falando aos seus discípulos. Porque se... Porque eu vos digo que se a vossa justiça... Não exceder, não for melhor, não for maior... Do que a dos escribas e dos fariseus... De modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então Jesus aqui já chega dizendo... Olha, cultura do céu é diferente. A justiça do reino que eu estou estabelecendo é diferente. Se ela não for melhor... Se ela não for superior à dos escribas e fariseus, e vamos adotar aqui no nosso contexto: escriba e fariseus seriam os legisladores de hoje, né? o, o nosso legislativo, os nossos deputados e senadores. Né? Ele está dizendo: se, as no, se a lei, se, se a nossa lei do nosso reino, o reino celeste, não for melhor, não for maior do que a deles, nós não entramos no reino dos céus. Então Jesus vai estabelecer um reino de justiça que todo aquele que andar nessa, nessa, nessa justiça vai cumprir também as leis do mundo, as leis humanas. Então Jesus agora vai fazer um paralelo entre leis do mundo, daqueles que não são do reino dos céus e as leis do reino dos céus. Ele vai começar a fazer esse paralelo. O que é a lei da nossa sociedade? O que é a lei deste mundo? E o que é a lei do reino dos céus? Ele vai começar a fazer esse paralelo. E você quer ver? Eu acho que você já leu, mas você, se você não leu, você vai se surpreender com aquilo que Jesus ensina que devemos ter como princípio. Eu vou citar alguns, não dá para citar todos, né? Nós vamos lá. Versículo 21, do capítulo 5 de Mateus. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Isso é fato, não é verdade, queridos? Ninguém sai de casa dizendo, vou matar alguém hoje. Né? Ninguém faz isso. Então, Jesus está dizendo, vocês ouviram que foi dito por aí, que não, não se deve matar. Mas se alguém matar, o que vai acontecer? Vai ser julgado. Vai ser julgado. Isso é a lei humana. A lei dos homens. Agora Jesus vai falar do reino dos céus. Verso 22. Eu, porém, vos digo... Que qualquer que, sem motivo, se encolerizar ou, ou seja, arrumar encrenca, é, entrar em atrito contra o seu irmão, já é réu do juízo. <risos> Apertou um pouco o cinto, não é, igreja? Sem motivo eu encrencar com o irmão. Não fui com a cara daquele irmão, não sei porquê. Didi, é, é, eu entrei na igreja e já não bateu, o santo não bateu, sabe? Não... <risos> Não sei, não bateu, o jeito que olha, arrogante, não foi. No reino dos... Lembra que Jesus falou que tem que exceder? Aí no mundo, se você matar alguém, você vai sentar no banco dos réus. Jesus falou assim, olha, no reino dos céus é diferente. Só de arrumar treta com o irmão, só de, de, de arrumar briga com o irmão sem motivo já vai ter problema com a entrada lá no céu. Porque com Deus é assim. Nós somos chamados para um reino de amor. Amém, igreja? Dois princípios são fundamentos da igreja. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como? É fundamento da igreja. É indiscutível. Isso é fundamento, isso é princípio. Fundamental. É, dessas duas, desses dois mandamentos... Depende de toda a lei, disse Jesus. Então Jesus aqui está apertando um pouco o cinto. Está dizendo, olha, não precisa nem matar. Arrumou a intriga com o irmão, já vai ter dificuldade para entrar no céu. Aí ele continua dizendo, olha, verso 23. Portanto, se você trouxer uma oferta no altar, se você vier a ofertar, e lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra você. Deixa ali no altar a tua oferta, ou seja, entrega a sua oferta. Vai correndo se reconciliar com ele primeiro, com o teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Ou seja, Jesus está falando, olha, você, você veio ofertar? Você veio agradar a Deus? Maravilha. Ofertar, dizimar, importante. Mas se você lembrou que tem alguém intrigado com você, você está, tem uma tem um entrave com algum irmão... Ele fala, deixa a sua oferta no cantinho aí do banco Vai lá, reconcilia com ele Depois você oferta Porque se não Jesus está dizendo que isso não tem valor No reino dos céus isso não tem valor Porque o que importa no reino dos céus Não é o, o valor monetário Mas é, é o coração de quem entrega Se é cidadão desse reino ou não Se faz parte desse reino ou não Se é cidadão do céu ou não e não o quanto ele está trazendo. Cultura do céu. Outro paralelo que Jesus faz, então, com a justiça do céu. Versículo 33, do capítulo 5 de Mateus. Jesus diz assim: Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos: Não perjurarás. Agora você pode pôr numa versão RA, por favor, que senão. Está né? <risos> muito erudito isso aqui. Também ouviste que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor o teu juramento. Se você vai num tribunal, qualquer ju... Né, no Brasil não tem essa prática, né, mas os Estados Unidos tem, até coloca a mão sobre a Bíblia. Né, não tem essa prática de pôr a mão sobre a Bíblia. Mas a, no Brasil, a justiça humana, você não pode mentir em juízo. A gente viu isso, né? Nessa CPI que aconteceu aí. Uma pessoa foi até presa porque mentiu lá. E depois é depondo. Não pode mentir. Não pode mentir para a justiça dos homens. Não pode. Jesus diz, olha, vocês ouviram aí. Os legisladores também não gostam de mentira. Mas ele fala, mas vamos falar do reino dos céus. Continuando. Eu, porém, vos digo. De modo algum jureis. Nem pelo céu. Porque por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não pode tornar cabelo branco ou preto. Próximo. Seja porém a tua palavra, sim, sim, não, não. O que passa disso é maligno. Gente, Jesus subiu o nível aqui. Jesus subiu o nível demais. Jesus está dizendo, olha... Aí fora, ninguém gosta de mentira. Os homens do mundo não gostam de mentira. Agora, no reino dos céus é diferente. Você não precisa nem jurar que vai falar a verdade. Não. Ninguém precisa nem pedir prova. Nem te investigar para saber se você está falando a verdade. A tua palavra tem que ser sim ou não. Quando um cristão falar, quem estiver de fora fala não. Esse camarada aí, a palavra dele é sim ou não. Antigamente, os antigos Tinha muita confiança um no outro E quando uma pessoa era de confiança Os homens falavam assim Olha, eu confio no fio do seu bigode Era a palavra sim ou não Jesus sobe o nível Ele fala, ninguém precisa procurar saber se você está falando a verdade Porque em você só há a verdade Quando você falar sim, vai ser sim Quando você disser não, será não E ponto final Ponto final amém igreja Ninguém, nós não precisamos de não olha pode acreditar pergunta para fulano se eu não estou falando a verdade o cristão não precisa disso o cristão não precisa disso quando o cristão fala é a verdade amém outro, outro princípio outra, outra justiça que é do reino dos céus que é a cultura dos céus e Jesus ensina Amada igreja, nós não estamos inventando nada. É ensino do mestre. Isso é peculiar da igreja. Isso tem que estar no coração do cristão. Isso tem que fazer parte da vida do cristão, da vida do crente. Porque Jesus disse que nós seríamos diferentes. Nós seríamos do reino dos céus. Nossa cultura é diferente. E ele continua. Verso 38, ele diz assim. Ouviste que foi dito... Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal. Mas se qualquer te bater numa face direita, ofereça-lhe também a outra. Ou se alguém quiser pleitear contigo, e tirar te a vestimenta, larga também a capa. Se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas. Dá quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe empreste. Aqui Jesus pegou pesado. Mas isso é cultura do céu. Se nós queremos entrar no céu, isso tem que estar em nós. Jesus está dizendo, olha, vocês ouviram por aí, olho por olho, dentro por dentro. Se alguém tomou alguma coisa de você, vai ter que devolver. Olho por olho. Se alguém tirou de você alguma coisa, vai restituir. É assim que a justiça da terra faz. É assim. Mas Jesus está dizendo aqui, olha, no céu é diferente. No céu é diferente. Se alguém te causou algum mal, deixa para lá. Se alguém tomou de você alguma coisa por necessidade, complementa o que ele está precisando. É diferente. Alguém tomou emprestado de você e não teve como pagar, vai lá e o que falta. Cultura do céu. Nós somos um povo próspero. Nós somos um povo abençoado. Deus, Ele faz transbordar sobre nós a sua graça, a sua justiça. E Deus sempre nos dará mais do que nós precisamos justamente para que se cumpra em nós essa palavra. Para que possamos abençoar. Para que possamos cumprir toda a justiça. Irmãos, vocês entendem quando Jesus fala que a nossa justiça tem que ser maior, tem que exceder, é sobre isso que ele está falando, olha, justiça da terra é assim, mas justiça do céu não é assim, a justiça do céu é maior, a justiça do céu é diferente, por fim, versículo 43, Jesus diz assim, vocês ouviram por aí, os homens desse mundo, a justiça desse mundo diz assim, amarás o teu próximo, e aborrecerás o teu inimigo, ou seja, eu amo os que me amam. E os que não me amam, né, faz favor, fica longe. Verso 44. Eu, porém, vos digo. Amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos mal dizem, fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem para que sejais filhos do Pai que está no céu, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amar os que vos amam, que galardão tereis, não faz assim também os publicanos, também o mesmo? Se saudar somente os seus irmãos, o que fazem demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Jesus, queridos, está nos convidando a experimentar a justiça do céu no nível hard, no nível do celestial. Jesus está dizendo: Olha, humanamente falando, é assim: as pessoas amam, você vai fazer um churrasco, não estou dizendo de nós, o reino dos céus, né? Quem é, quem é do mundo pensa: Eu vou fazer um churrasco, vou convidar quem? Quem me agrada. Eu vou convidar quem me agrada. Ah, mas tem aquela pessoa, aquele casal que, nossa, é insuportável, meu Deus. Traz aquela criança que parece o Tasmania, quebra tudo. Traz aquele cachorro que lambe, faz xixi nas coisas. Esse não, esse deixa fora, esse não. Não, vou chamar fulano, mas vai vir, aquela, vai vir aquela família junto, que é insuportável. Não, 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 esse falou até mal de mim, não, não vai vir, não. Esse, esse não vai vir, não. Aí fora é assim mas no reino dos céus é diferente não é diferente no reino dos céus é diferente conversa, a família a família conversa fala, não, eles são difíceis mesmo, são crica mesmo mas nós vamos chamar eles aqui para mostrar para eles a diferença que é estar no reino dos céus eles vão ser impactados pela cultura dos céus pode chamar, chama chama está na empresa de manhã, né? a gente costuma cumprimentar todo mundo você cumprimenta o legal, o gente boa, o da turminha. E você chega naquele que sempre fala mal de você para o chefe. Aí você pula esse. Não, 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 não. Esse você cumprimenta, olha no olho e fala, Jesus te amo. E eu também. Não me diga se é fácil se é difícil, porque isso não é problema meu. Isso é cultura do céu. Não me diga se é fácil fazer isso ou não. Isso não é problema nosso, isso é problema do Espírito Santo trabalhando em nós. Quando eu digo assim, isso é difícil então, porque eu preciso mais da ajuda do Espírito Santo. Ah, isso aí é complicado, então preciso orar mais. Ah, assim não dá, então preciso me converter. Porque Jesus disse que isso aqui é cultura do céu. Isso aqui tem que estar em nós. Isso aqui tem que fazer parte de nós. Porque senão ele disse aqui, olha, eu não sou diferente dos escribas e dos fariseus. É ele quem disse. Então agora, para o fim, podemos falar sobre perseguição. Então agora nós vamos entender por que a igreja é perseguida. Por que a igreja é perseguida? Pelos seus valores, não pelas suas regras. A igreja é perseguida não porque tem muita regra, a igreja é perseguida porque os seus valores são diferentes os seus valores incomodam os seus princípios incomoda as trevas, aqueles que estão a serviço das trevas, não vão ficar felizes com uma igreja que ama os inimigos, que converte o coração do injusto, que atrai aquele que é ímpio, que traz para dentro da igreja, que traz para o reino dos céus, por uma atitude de amor, porque perdoa a dívida, porque ama aquele que não deveria amar, a igreja vai ser perseguida, porque vai incomodar as trevas, que não se conforma com uma igreja que educa seus filhos, conforme o reino dos céus, conforme a justiça dos céus, que ensina seus filhos que devem amar ao próximo, que homem é homem, que mulher é mulher, vai ser incomodado por isso. A igreja vai ser perseguida pelos seus valores, que são inegociáveis, que são imutáveis, que incomodam as trevas. A igreja vai ser perseguida porque existem famílias que fazem a diferença, famílias que são luz aonde chegam sabe quando você vai na casa daquela família e quando você chega fala Ih, chegou os crentes mas você é simpático você é muito gente boa mas os seus princípios e valores incomodam seus filhos são educados seus filhos são amorosos sua esposa tem pudor e modéstia o seu marido tem uma boca santa os homens se, se envolve, se, os homens ficam naquela rodinha falando de mulherada, bebendo cerveja, falando mal da vida dos outros, e o seu marido tá, e o marido da, da irmã tá do lado dela, exaltando a família, dizendo como são felizes, dizendo como são felizes por servir ao Senhor. Os homens estão quase caindo tropeçando, não conseguem subir um degrau, tão bêbado que estão, parece uma vaca. Mas o cristão está, pode estar até lá perto. Mas está olhando tudo aquilo e clamando a Deus por misericórdia. Isso incomoda. Isso incomoda as trevas. Isso incomoda o inferno. E a igreja será perseguida por isso. A igreja será perseguida porque ela não está embebedada no pecado que tem assolado este mundo. A igreja será perseguida porque ela não será engodada. Ela não será ludibriada pelo pecado que tem seduzido e levado à morte de muitas pessoas. A igreja continua santa, viva, firme nos seus princípios e amando o pecador. A igreja vai ser perseguida por isso. A igreja continua amando quem não merece ser amado porque nós fomos amados um dia porque não merecíamos também. A igreja vai ser perseguida por isso. Nós seremos perseguidos por causa dos nossos valores. Nós seremos perseguidos por causa dos nossos princípios. Nós seremos perseguidos porque todo mundo rouba e engana e nós andamos na justiça. Nós andamos na verdade. Nós praticamos a verdade porque a verdade é Cristo e Ele está em nós. E nós seremos perseguidos por isso. Porque as trevas não se conformam com uma igreja assim. Nossas vestes são óleo de alegria. Vestes de louvor para a glória do Senhor. Amada igreja, alegrai-vos se somos perseguidos por causa da justiça dos céus. Porque se nós somos perseguidos por causa dessa justiça... Nosso é o reino dos céus. Entraremos lá porque Jesus prometeu que nós entraríamos por andar na sua verdade. Quero que vocês coloquem de pé.